0: Nobel raconte l'histoire de femmes qui ont changé le monde avec leurs découvertes, mais que leurs contemporains ont préféré royalement ignorer. Ici, on remet les pendules à l'heure, on oublie les gants blancs, on met les points sur les i et on tire des leçons à appliquer aujourd'hui. En 2018, la Canadienne Donna Strickland devient la troisième femme au monde à remporter un prix Nobel de physique après Marie Curie et Maria goeppert meyer Ceci est l'histoire de l'une de nos illustres contemporaines qui a créé une technologie qu'on retrouve partout aujourd'hui, mais dont personne n'anticipait le potentiel à l'origine, même pas elle.
1: Ma vision du tokenisme change continuellement aussi. J'ai vu le tokenisme comme un stepping stone, comme une façon importante d'atteindre une forme d'équité, de diversité, puis mmh. d'inclusion. Puis, tu sais, si on force pas les gens à nous inclure, les gens vont pas changer leur façon de faire naturellement.
0: Donna Strickland naît à l'ordre des années 60, en Ontario, dans la petite ville de Guelph. Sa famille mène la bonne vie stéréotypée de la classe moyenne de l'époque. Elle a la maison, la cour en arrière, la clôture blanche, la sécurité et l'impression aussi de ne jamais manquer de rien. Donna, c'est l'enfant du milieu. Son père est ingénieur, sa mère est femme au foyer. Elle, c'est la petite nerd introvertie qui porte des grosses lunettes, puis qui, l'été, a hâte que les vacances finissent pour pouvoir retourner à l'école. Ses matières préférées, c'est les maths et la physique. Un jour, la famille Strickland se rend en voyage au Cap-Breton, et ils vont au Centre des sciences. Le père de Donna lui pointe un laser derrière une vitrine.
2: Ça, Donna, c'est le futur.
0: Donna adore son père. Même si c'est la première fois qu'elle entend parler de Lazare, elle le croit. Un jour au secondaire, elle parle avec une amie de leur avenir et une enseignante l'entend dire qu'elle veut étudier les maths et la physique quand elle va être à l'université. L'enseignante s'interpose dans la conversation pour lui expliquer quoi? Pour lui expliquer que ce sont en fait des matières de garçons. Donna ne revient pas. On est dans les années 70. C'est une époque où la culture populaire assure aux filles qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, accomplir tout ce qu'elles entreprennent si elles travaillent fort. La vision de sa prof lui semble dépassée, mais elle dit rien. Elle est quand même timide, Donna. Elle en parle quand même à sa mère et celle-ci lui raconte une histoire assez intéressante. Elle lui dit que quand elle avait son âge, on lui avait dit à peu près la même chose. Elle s'intéressait aux sciences, mais on l'avait découragée de continuer dans cette voie-là et de plutôt aller en art, ce qu'elle a fait. Elle le regrettait encore aujourd'hui. Donna décide de ne pas faire comme sa mère et d'ignorer le commentaire de son enseignante. Oui, elle est une fille qui veut aller dans un milieu d'hommes, mais elle va faire comme si ça ne changeait rien. Toute son adolescence, Donna est complexée par sa réputation de bolée. Quand on lui annonce qu'elle a remporté un prix pour ses performances en physique, elle pense même à prétendre être malade le jour de la remise des trophées pour ne pas devoir aller sur scène devant toute l'école aller le chercher. Mais finalement, ça m'a l'encourage, elle prend son courage à deux mains et après la cérémonie, plusieurs étudiants vont la voir pour la féliciter, pour lui dire que ça doit être vraiment cool, en fait, d'être aussi intelligente qu'elle. Son adolescence est malheureusement marquée par la maladie. Son père va développer un cancer grave. Il est déterminé à se battre contre la maladie, par contre. Il fait des recherches et il demande à son médecin de pouvoir suivre un traitement expérimental par radiation. Le médecin n'est pas très optimiste, mais le père de Donna insiste. Et ça fonctionne. Le nouveau traitement lui donne encore 20 ans à vivre. Donna peut voir comment la science et la technologie arrivent à littéralement sauver des vies. Quand vient le moment de choisir son champ d'études à l'université, Donna hésite entre s'orienter vers l'ingénierie comme son père et sa sœur ou vers la physique. Elle trouve finalement un programme à l'Université McMaster qui lui permet de combiner les deux, un programme en sciences des lasers. Elle obtient son baccalauréat en 1981. Après son bac, elle a envie de se dépayser un peu. Elle est consciente qu'elle a vécu dans un certain confort et puis elle veut sortir de cette zone-là, alors elle prend la direction des États-Unis. L'Université de Rochester, dans l'État de New York, l'a acceptée au cycle supérieur. C'est là-bas qu'elle fait la rencontre qui va tout changer pour elle. Quand on apprend qu'elle s'intéresse au laser, on lui dit qu'il faut absolument qu'elle aille travailler avec le Français Gérard Moreau. Elle se rend à son laboratoire pour le rencontrer et ça clique. Gérard Moreau lui propose une idée pour son doctorat. C'est qu'à l'époque, la technologie laser fait face à un problème de taille. Passer une certaine limite, la puissance des impulsions qu'on donne au laser les fait s'auto-détruire. Donc ça va pas très bien. Moreau pense que si on parvient à étirer une impulsion laser, on devrait ensuite pouvoir l'amplifier en toute sécurité sans que la technologie s'auto-détruise. Donna accepte de relever le défi. Mais c'est un énorme défi. Il lui faut d'abord construire le système d'amplification. Sa recherche demande beaucoup d'attention, de patience et de détermination. Par exemple, à un moment donné, elle doit localiser exactement où s'est rompu un câble à fibre optique long de 2,5 km. Pendant cette période-là où Donna travaille avec Mourou, elle doit passer beaucoup de temps dans un laboratoire où il y a un autre étudiant qui travaille en génie électrique, lui, et qui s'appelle Doug, qui se retrouve souvent avec elle aux mêmes périodes. Leurs sujet se recoupe un peu, donc ils sont dans le laboratoire, toujours plongés dans le noir pour bien voir les lasers. Ils finissent souvent de travailler tard dans la nuit et ils vont alors au restaurant du coin pour manger ensemble. Vu comme ça, c'est un contexte assez romantique travailler côte à côte dans une salle tamisée. D'ailleurs, plusieurs de leurs collègues vont les soupçonner de se fréquenter en secret. Mais non. Doug et Donna sont amis. Ils vont le rester pendant cinq ans avant de finalement, et eh oui, tomber en amour. Pendant ces années d'études, par contre, Donna ne pense pas à sa vie personnelle. Elle est trop
3: absorbée par sa recherche. Elle résume ce qu'elle tente de faire ainsi. C'est comme si vous essayiez de faire entrer un clou dans une planche en pesant dessus de toutes vos forces. Vous n'allez pas y arriver. Mais si vous le frappez d'un coup rapide avec un marteau, ça va marcher. Après six ans de travail, Donna réussit enfin l'exploit. Le laser fonctionne à
0: pleine puissance sans s'autodétruire.
3: C'est vraiment un sentiment incroyable quand vous savez que vous avez construit quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait et que ça marche avec Gérard Morou, ils publient les résultats de leur recherche. Les premières années
0: après la publication du papier, par contre, c'est très peu remarqué. Il y a peu d'études qui la citent, et ça, c'est important en sciences que d'autres citent ton étude. Mais le domaine des lasers est encore vraiment à ses balbutiements. Donc, il n'y a pas tant d'intérêt. Pour Donna, c'est pas grave. Elle, elle sait qu'elle a fait de son mieux, qu'elle a fait le meilleur doctorat qu'elle pouvait faire. Les années passent. Donna et Doug se marient, ont deux enfants. Donna prend un poste de personnel technique à Princeton. C'est Doug qui a le travail universitaire plus prestigieux. Le travail de Donna, lui, à l'université, n'a pas été assez remarqué. Mais en 1997, l'Université ontarienne de Waterloo offre un poste à Donna. La famille quitte donc les États-Unis et déménage au Canada. Ce qui était imprévisible, est imprévisible, c'est qu'avec les années, la technologie laser, finalement, Explose. L'étude de Donna et Mourou, qu'ils ont fait dans les années 80, s'avère cruciale pour le secteur. Elle est citée de plus en plus chaque année, jusqu'à atteindre 4500 citations. C'est que les lasers pulsés ultra courts ont maintenant de multiples applications. Ils peuvent découper la matière avec une précision extrême et sont devenus essentiels dans la fabrication de dispositifs médicaux. Ils sont utilisés pour la chirurgie des yeux au laser. Ils peuvent déclencher la foudre, créer des accélérateurs de particules extrêmement compacts, voir le mouvement des molécules et produire des sources de rayons X pour la détection précoce du cancer du sein. Bref, ils sont incontournables, tout comme l'est devenue l'étude de Donna.
3: Les gens pensent que les lasers, c'est pour jouer avec les chats. Mais on ne peut pas passer un coup de téléphone sans utiliser un laser.
0: En 2018, un matin d'automne à 5 heures, alors qu'il fait encore noir dehors, Donna et Doug sont réveillés par la sonnerie du téléphone. C'est Doug qui répond. Donna a le cœur qui débat. À une heure aussi matinale, recevoir un appel, ça veut généralement dire que quelqu'un est à l'hôpital. Mais son mari lui tend le téléphone. Ils veulent parler au professeur Strickland. Au bout du fil, c'est la Suède. Le cœur de Donna bat de nouveau à tout rompre, mais pour une toute autre raison. À 59 ans, après avoir publié 90 études sur les lasers, on lui annonce qu'elle remporte le prix Nobel de physique pour son travail de doctorat. Le jour de l'annonce des prix Nobel, des milliers de personnes à travers le monde tapent le nom de Donna Strickland dans un moteur de recherche en ligne pour trouver finalement... rien sur la chercheuse. Elle n'a même pas de page Wikipédia. C'est pas faute d'avoir essayé de lui en faire une. Il y a des tentatives qui ont précédemment été rejetées par Wikipédia. Mourou, avec qui elle partage le prix, lui a bel et bien une page depuis plusieurs années. Donna, elle-même, ne s'offusque pas de ça. Quand on la questionne à ce sujet, elle dit que son absence des tribunes publiques en sciences s'explique par le fait qu'elle n'a jamais passé beaucoup de temps à chercher ce genre de reconnaissance. Mais d'autres femmes, elles, se fusquent à sa place. Plusieurs soulignent au passage que seulement 17 des entrées sur Wikipédia concernent des femmes. Malgré ça, automatiquement, Donna Strickland devient une personnalité publique. Et ça la déstabilise. Elle est encore, en fait, au fond d'elle, la petite nerd un peu gênée qui veut pas trop monter sur une scène pour recevoir un trophée. Mais elle ne peut plus y échapper plein de gens qu'elle ne connaît pas la reconnaissent maintenant dans les couloirs de l'université ou sur la rue, dans la file à l'épicerie, et ils la félicitent. Elle se rend à Stockholm, où elle rencontre des membres de la royauté. Elle est bombardée des flashs des caméras, elle est invitée à des soirées mondaines et on la convoque pour des entrevues qui la prennent de cours. On lui demande ce qu'elle pense du fait qu'elle est la première femme à obtenir un Nobel de physique depuis Marie Curie et Maria Goebert Meyer. Elle ne sait pas quoi répondre à ça au début. Elle, elle ne se voit pas comme une femme scientifique, juste comme une scientifique. Elle n'avait pas prévu de devenir une porte-parole féministe. Être dans l'ombre, ça lui convenait très bien. Et être une femme, ça ne l'a jamais intéressé non plus de le revendiquer. Depuis que sa prof du secondaire lui a dit que la science n'était pas pour les filles, elle a toujours essayé d'en faire abstraction de son sexe. Mais là, tout le monde se met à lui parler de ça du fait qu'elle est une femme en science. Et ça la perturbe qu'on la ramène tout le temps à ça.
3: Les hommes qui ont remporté le prix Nobel de science parlent de la science. J'ai le double rôle de parler de la science et de m'assurer que la voix des femmes est également entendue. Peu à peu,
0: Donna s'habitue à sa nouvelle notoriété. Mais elle protège quand même la quiétude de sa vie privée. Elle s'habitue aussi à répondre aux questions liées à son genre, même si ce n'est pas de ça dont elle préfère parler. Aujourd'hui, elle enseigne toujours à l'Université de Waterloo. Elle continue de travailler sur sa passion, les lasers. Et elle a désormais une page Wikipédia. Une chose qui m'a surprise en découvrant l'histoire de Donna Strickland, c'est justement sa réaction au fait qu'on a souligné qu'elle était la troisième femme au monde à remporter un prix Nobel de physique et qu'elle n'a pas semblé avoir vraiment apprécié que les journalistes le mentionnent autant. Ça m'a fait penser au tokenisme, ce phénomène où on souligne vraiment à grands traits l'identité de genre ou l'identité ethnoculturelle d'une personne d'une manière un peu problématique. Le tokenisme est un concept moins connu de la culture woke. Alors, on va en discuter avec Tara Chanadi, qui est chercheuse postdoctorale sur les enjeux LGBTQ qui s'est penchée sur le tokenisme, et Xavier Watson, militant autochtone à Benaki, chroniqueur et TikToker, qui se demande des fois s'il est un token. Bonjour Tara, bonjour Xavier. Bonjour. Quoi, Lily? D'abord, j'aimerais vous demander pour vous, c'est quoi le tokenisme Est-ce que j'ai donné une bonne définition de c'est quoi selon vous Pour
2: moi, le tokenisme, c'est vraiment de, euh, c'est de représenter de façon superficielle, simplement pour faire bonne figure. Fait que c'est vraiment une question d'intentionnalité. Fait que des fois, c'est un peu dur à déterminer, euh, mais c'est superficiel, c'est fa... pour faire bonne figure, c'est pour cocher une case, donc une représentation que je dirais qui est en surface.
0: Et on en a beaucoup. Tu as l'impression qu'il y en a avec les enjeux LGBTQ oui, beaucoup. Euh, surtout, toujours avec
2: les identités les plus, les plus récentes. Donc, on veut montrer qu'on est inclusif de, de, de toutes les nouvelles dernières identités. Donc, on inclut certains personnages dans des séries télé, par exemple, ou ben, sur des comités de travail, juste pour dire qu'il euh, y a une personne qui appartient à cette identité-là, qui fait partie de, euh, du comité de l'émission, juste, pour, euh, juste
0: mmh. pour cocher une case. Mmh. Xavier, est-ce que tu es d'accord?
1: Oui, 100 puis même avant, j'avais une idée, ça m'a forcé à, à faire un peu de recherche là-dessus, puis mm -hmm. ma vision du tokenisme change comme continuellement aussi. Mais, mais pour moi, euh, j'ai vu le tokenisme comme un, comme un stepping stone, comme une façon importante euh, d'atteindre un jour une forme d'équité, de, de diversité, puis mm -hmm. d'inclusion. Puis si on ne force pas les gens à, à nous inclure d'une certaine façon, on, les, les gens les, 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 les ne vont pas changer leur façon de faire naturellement. Mm. Fait que ça
0: prend du tokenisme un peu dans notre société.
1: Ben, je pense que ça, le tokenisme a été important, puis je pense que dans mes recherches, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu ailleurs, mais je pense que c'était important d'intégrer, mm. de, de, de façon de forcer les choses, forcer la, la, la main mm. pour qu'il y en ait. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est rendu très négatif euh, mm -hmm. comme, comme vision des choses de tokenisme connaissance.
0: Puis, puis ta vision de ça, c'est aussi de, justement de remplir une case. T as l'impression que c'est déjà arrivé, toi, par exemple, qu'on qu t'a sollicité pour parler parce que tu es sur des tribunes publiques. Ouais. Euh...
1: Oui, c'est déjà, déjà arrivé. Puis, tu sais, en même temps, j'étais content de pouvoir le faire parce que j'avais la chance, justement, de partager euh, ma culture, mes traditions, ma langue, même si je savais qu'on qu m'utilisait d'une certaine façon. Puis je l'ai vu comme comme une façon de, de, de... comme une opportunité. Sauf que, de nos jours, s'il si si y a juste une personne qui est invitée, bien là, je trouve que maintenant, c'est rendu presque insultant. Est, on n'est plus rendu à l'air d'une seule personne. Il faut que tu élargisses pis que tu ailles en chercher plus. Parce que sinon, c'est ça. Ça devient, ça devient une façon juste de, de, de se dédouaner, mettons.
0: Pouvez-vous me donner un exemple de tokenisme, de à quoi ça ressemble comme, concrètement, quelque chose que vous avez vécu ou vu euh, arriver comme ça dans tes recherches, Tara? Oui,
2: ouais, ben souvent, ce serait peut-être de... Bien, moi, ça m'est arrivé souvent dans des comités, mettons des comités gays, tu sais, des comités LGBT, qui veulent montrer qu'ils sont ouverts aux expériences des femmes aussi. Donc, je vais être la token lesbienne, puis je me tokenise moi-même. Tu sais, je, tu sais, je le on dis toujours. <rire> puis je trouvais ça intéressant, justement, ce que tu disais, Xavier, que justement, il y a pas un c'est pas noir et blanc. C'est assez complexe de définir c'est quoi du tokenisme ou pas, parce qu'on peut le faire on en a besoin dans une certaine mesure. Fait que. En tout cas, c'est quand même assez complexe à déterminer. Puis je trouve, pour moi, ce qui déterminait ce qui était du tokenisme ou pas, c'est est-ce que ma voix était vraiment là pour faire un changement? Est-ce qu'on est qu allait m'aider à avoir du financement pour mes projets euh, pour les femmes de la diversité sexuelle ou est-ce que j'étais juste là pour le moment, pour montrer, pour, pour la surface, pour une affiche, pour un, pour vraiment, en tout cas, pour un visuel. On, dit, que... on a
0: une femme! Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. Est-ce que,
2: tu sais, c'est par qui? Qui le fait? Pour qui? Pour qui ont fait ces représentations-là? Puis est-ce que ça vise à changer les conditions, à aider, à faire émerger quelque chose de ça aussi? Fait que je pense que c'est tous ces questionnements-là que j'avais dans ces moments-là aussi.
0: OK. Est-ce que tu as ouais. interviewé aussi des gens qui avaient vécu du, du tokenisme Oui, dans beaucoup. C'est ça, c'est intéressant. Il
2: y avait, par exemple, une femme racisée qui, euh, qui disait qu'il y avait un comité de Montréal-Nord qui l'avait approchée pour lui demander de venir sur le comité, mais elle ne vient pas de Montréal-Nord. Euh, elle n'avait pas, pas du tout une connaissance des, des enjeux du quartier. Puis elle était comme, on m'a vraiment juste invité en tant que euh, la femme racisée. Il manquait mmh. une femme racisée sur le comité fait que ça que c'est un des exemples parmi, euh, parmi tant d'autres où souvent, juste euh, dans un autre congrès, de vouloir inviter une personne trans juste pour dire qu'on a une personne trans. Puis en même temps, durant la discussion, il y avait des événements super transphobes. Il y avait des personnes qui faisaient des commentaires transphobes et qui n'étaient pas, tu sais, pas adressées. Ce n'était pas un environnement qui était qui était ouvert, qui était welcoming pour les personnes trans. Mais on voulait quand même montrer que, ben oui, il y avait une personne trans qui était ici. Mmh. Fait ça, j'avais
0: finalement quelqu'un d'une minorité pour dire ouais. comme, hé, hey, on se préoccupe de cette minorité, mais mmh. dans mmh. les faits, pas partout. Oui, 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 vraiment, mmh. c'était violent.
1: J'ai un, un bon exemple aussi, je pense, qui démontre euh, cette dualité-là, sans là, euh, lien avec les élections qui, qui viennent d'arriver. Tu, sais. mmh. tu regardes, mettons, la CAC la CAQ qui ont euh, réussi à faire élire la première mmh. femme autochtone euh, au Québec, tu sais, euh, Catherine Champagne-Jourdain. Puis oh, les émotions que j'ai vécues étaient tellement mmh. un mix, un mélange d'émotions. Parce que d'un côté, on est full heureux d'avoir une, une première femme autochtone élue. Mais après ça, être dans un parti où, qui refuse de reconnaître le racisme systémique, par mm. exemple, il y a plein d'autres problèmes d'un point de vue autochtone.
0: Puis toi, Xavier, ça t'est déjà arrivé, euh, même quand t'étais jeune, d'être tokenisé, puis tu t'en rendais pas nécessairement compte à cette époque-là.
1: Oh, mon Dieu. Ouais, ben je sais pas si c'était tokenisé ou juste utilisé tout court, mm. comme au secondaire, euh, euh, le spectacle de fin d'année, mettons, de mon secondaire 5. Ça, je pense que je jamais raconté dans aucun podcast. C'est cool. Ouais. <rire> ouais. ouais, C'est parce que je suis gêné de, de cette affaire-là. Euh, je voulais tellement faire partie aussi de, des élèves cool, de mon secondaire. fait que Le spectacle de fin d'année, c'était un, un, une histoire d'un personnage qui se promenait. Puis, tu il y avait plein de tableaux. Puis, moi, mon tableau. Ben, c'est un tableau où est-ce que le gars, il allait sur une réserve, puis achetait des cigarettes, puis des armes de contrebande. Puis moi, j'étais l'Autochtone déguisé, là, tu sais, qui mm. me vendait ça. C'est weird que ça a passé au secondaire, oh, mais <rire> ouais. c'était quand, quand même intense. Puis j'avais mis la coiffe à, à, mon, à mon oncle, mais c'est comme une affaire, une affaire sacrée. Puis en même temps, j'étais tellement content de faire partie de la gang à ce moment-là, mais maintenant, avec du recul, je trouve ça comme aberrant. Mm -hmm. Fait que, tu sais... Dans, dans ce contexte-là, je pense pas vraiment que c'était... Je ne sais pas si c'était du tokenisme. Dans ce sens, les autres, il n'avaient pas l'intention de faire bonne figure. Il avait okay. juste l'intention de m'utiliser en tant qu'autochtone Oui, oui. Mais, mais sinon... Il y avait euh...
0: besoin d'un Autochtone très stéréotypé. se ouais. sont ah, Xavier, on... il est Autochtone, ben, ouais. c'est le bon match. C'est
1: parfait. <rire> on, au moins, on va pas on va pas mettre un faux, <rire> un faux Autochtone. Ouais. Mais je pense pas que c'est mieux en bout de ouais. ligne. Puis sinon, ben, il ouais. y des moments où je sais pas si ça a vraiment été ça. Mais moi, j'ai... Euh... Je le dis toujours en blague, puis... Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Des affaires que je saurais jamais. Mais pour avoir été accepté au cégep puis à l'université, moi, j'avais pas du tout les notes. J'étais vraiment, vraiment pas bon à l'école. Puis en bowling, j'ai été accepté à Brébeuf puis à Lucam, quand même, dans des, dans des programmes contingentés. Fait que, je me demande, est-ce qu'ils ont coché une case
0: mmh. puis j'ai
1: réussi à rentrer là? Puis après mmh. ça, s'ils ont coché une case, moi, ma vie a changé grâce ouais. à ça. Mmh. Fait que
0: Fait que ça a été bénéfique.
1: Pour, ben oui. Uh -huh. Fait que là... I don't know, tu sais. Je... Mm -hmm. Puis je ne le saurais jamais, je pense. Là. Je ne pense pas que c'est. Je peux pas les appeler. Hey, Brébeuf, fait... <rires> fait... tu
3: m'as tu
1: surpris juste à cause de ça. Que, quand, avais tu sais des
2: bonnes intentions, Brébeuf? <rires> Un truc que je trouvais super intéressant, j'avais été dans une conférence récemment, il y a, ben, il y a comme deux semaines à, à Vancouver, il y avait eu le congrès Two-Spirit. Puis la, la conférence d'ouverture, après, dans le congrès qui suivait du euh, Community-Based Research Center, la conférence d'ouverture, c'était une conférence Two-Spirit. Fait que, tu sais, je me disais, oh, cétait juste pour cocher une case, pour montrer qu'ils sont inclusifs, mais la, la personne qui ont pris, était comme, OK, je ne suis pas là pour vous faire sentir bien, je ne suis pas là pour vous mettre à l'aise, vous mettez votre 2S partout dans vos programmes, puis comme je suis tannée de voir ça, de juste qu'on qu on essaye de dire qu'on veut cocher la case autochtone, on veut cocher la case 2S alors qu'il y a des conditions économiques structurelles à regarder. Euh, on n'est pas là pour euh, avoir l'air bien sur un rapport. C'est pour que votre mmh. rapport ait l'air plus inclusif. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment cool parce que c'est une conférence nous, qui met mal à l'aise. C'est pas un choix facile de juste comme, ah, merci de m'avoir invité, je suis tellement contente d'être ici, vous êtes tellement inclusif. C'était comme, c'était ça a brassé quelque chose. Puis en tout cas, ça, j'avais trouvé que c'était un exemple de de, comment, de partage bien fait.
1: j'aime oui. ça. Puis, c'est justement, euh, j'étais à la disque, là, puis sur scène, c'est ça que j'aurais aimé pouvoir mmh. dire. J'aurais aimé mmh. pouvoir comme, brasser la cage. Puis, j'en avais parlé avec la personne avec qui j'étais, à -Bastien. puis on regardait mon texte. Puis, ils m'ont donné, donné juste 15 secondes. Mmh. j'ai finalement juste pu dire comme une phrase, mais euh, on aurait aimé ça leur dire comme, c'est on n'est pas ici juste mm -hmm. pour que vous vous sentiez bien. Là, mm, on est ouais. ici parce qu'on est chez nous, puis parce que c'est important, notre représentation. T'sais, en tout cas, je serais parti sur une mm -hmm. grosse affaire, mm -hmm. mais j'ai dû couper ça court, puis on a changé quelques mots, mais c'est ça. C'est mm -hmm. le fun avoir l'opportunité de, de, de choquer un peu, là, parce mm -hmm. qu'il faut réveiller les gens que on n'est pas juste là pour, pour cocher. Là. Mm -hmm. on, est, on, on est là pour faire sentir bien. C'est ça, c'est ça.
0: Est-ce que, ouais, dans le fond, j'entends que le tokenisme peut être un peu récupéré à l'avantage d'un groupe minoritaire? C'est-à-dire comme « OK, tu veux m'inviter pour cette raison-là parce que j'appartiens je, je, à un groupe minoritaire. Mm -hmm. OK, ben maintenant, j'utilise l'opportunité puis je vais te mettre d'en face comme les problèmes que je vois dans l'environnement le, mm -hmm. ». Ben, ça
2: me fait penser à l'inclusion des, euh, des femmes musulmanes sur certaines plateformes. T'sais, on évitait des, euh, des, des femmes, par exemple, qui allaient avoir la même tout le temps, la même qui allait avoir une posture une euh, anti-voile, une posture, anti posture pro-laïque. Mm. On ne donne pas la voix à des personnes, Dalila ou par exemple, qui, qui va avoir une autre posture. Donc, il y a la posture du, du bon immigrant facile qui va dire les bonnes choses. Euh, sais aussi, je trouve que c'est une preuve de tokenisme. Au lieu de. de comme on contrôle déjà, on sait d'avance c'est quoi le discours. Il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Comme mm. tu peux parler. Mais dis pas des choses qui vont nous déranger ou nous remettre trop en question.
0: OK, c'est ça. Que, parce oui. que les
2: organisations ont tout avantage à mm -hmm. sélectionner
0: la personne qui va, oui. qui va être mm -hmm. tranquille dans le oui. genre. Oui, <rire> la figure du pas. bon
2: immigrant, je trouve ça intéressant aussi. Ça, on essaye de. On veut montrer bon, le, le bon immigrant qui va pas parler de xénophobie, qui va pas parler de racisme, qui va dire Ah, oh, merci, je me sens inclus mm. sur les plateformes médiatiques.
1: Oui, 100 La même chose, le bon autochtone, c'est mm -hmm. celui qui n'est pas trop militant, qui va, qui va être là, qui va remercier, qui va dire Tu sais, c'est grâce à vous. Tu sais, on, mm -hmm. on est honoré. Il y a des
0: bons et des mauvais, toi. Au nom, aux yeux d'une organisation. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais il y a comme une pression, parce que les, les organisations, les marques, euh, les, les environnements de travail se font dire comme, « Ah, oh, vous n'êtes pas assez les médias, vous n'êtes pas assez diversifiés, il manque de diversité. » Fait que là, tout le monde se dit comme, « Ah, oh, ça prend de la diversité. » Fait que là... Ils vont chercher des gens pour remplir des cases, mais là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comme là, moi, j'invite euh, une femme lesbienne, <rire> un homme euh, autochtone dans un podcast pour parler de tokenisme. Est-ce que je suis en train de faire du tokenisme? Je me pose la question. Mm. Je ne pense pas parce que
2: c'est de donner la, la voix aux personnes. Ce n'est pas comme s'il y avait comme quelque chose de préécrit à dire, tu sais, c'est comme justement pour parler de ces enjeux-là. Au contraire, je pense que d'avoir invité deux personnes qui font partie juste pour, tu sais, des hommes cis, euh, hétéros, blancs, pour parler de ça, je pense que c'est là que ça aurait été C'est ça,
0: c'est que ça aurait été bizarre. Ça aurait été pas mal bizarre. <rire> ça <aurait été> bizarre. <rire> Donna Strickland, la scientifique dont on parle dans cet épisode-ci, elle a été déstabilisée quand elle a remporté le prix Nobel du fait que les journalistes lui posaient tellement de questions euh, sur le fait qu'elle était une femme. On lui demandait de se positionner sur des enjeux féministes et elle a dit qu'elle aurait juste voulu être considérée comme une scientifique puis pas avoir à parler du fait qu'elle était une femme. D'un autre côté, certaines féministes peuvent se sentir un peu abandonnées des fois quand tu vois une femme qui a du succès, puis là tu te dis comme « Ah, oh, mais elle, elle, elle rejette le féminisme. Mm -hmm. que, comme, vous en pensez quoi du fait que c'est ça? Il y a comme une tension en ne pas vouloir être un token puis en même temps, des gens peut-être qui appartiennent au même groupe que la personne qui, qui sont déçus. Mm -hmm. oh, je pense que ça parle de la, de la pression de la
2: responsabilité. T'sais, en tant que groupe minorisé, on a la pression de tout le temps défendre les autres, la pression de tout le temps être représentée, la pression de tout le temps être visibilisée pour cette identité-là. Puis il y, y a certaines personnes, moi, j'aime ça, j'en fais comme un, un projet de vie, mais peux, pour d'autres personnes, ce n'est pas nécessairement le cas. Puis je peux comprendre qu'elle sentait qu'on euh, met l'accent sur ça au lieu de sur son travail scientifique, donc que son, son travail scientifique n'a pas la même valeur qu'un qu autre travail. Donc je peux, peux comprendre sa situation. Puis je pense que, ouais ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment la, la pression de responsabilité qu'on ne devrait pas avoir à porter mais qu'on qu nous impose mm. involontairement.
1: ouais ben ouais mais je suis d'accord, tu sais, mais c'est ça. C'est à elle, en bout de ligne, de décider comment est-ce qu'elle veut le vivre. Mm. Parce que c'est important, tu sais, qu'elle qu puisse faire ses propres choix. On ne va pas imposer quoi que ce soit à, à personne. Mais d'un autre, autre côté, moi, je le vois presque comme un devoir euh, mm. de... de tu sais de représentation, parce que idéalement, idéalement on n'aurait pas besoin de dire que c'est une femme scientifique. Je veux dire, dans, dans, dans un monde qu'on où, où veut, at qu veut atteindre, euh, c'est pas grave, peu importe. Mais, mais la réalité de la chose est que euh, les femmes scientifiques sont, sont, sont dénigrées. Ou, si je ramène ça aux Autochtones, là, est, on n'est pas, euh, pas vu du même pied d'égalité. Pour moi, si j'ai cette opportunité-là, je vais la prendre pour la nouvelle génération.
2: Comme beaucoup d'actrices qui n'aiment qui pas qu'on parle de leur orientation sexuelle, puis les communautés lesbiennes, big queer, qui sont frustrées, qui sont comme même comme... mm. En tout cas, il y avait tout eu ce débat-là avec Kristen Stewart pendant longtemps. Comme pourquoi elle n'en parle pas Pourquoi elle ne se nomme pas Pourquoi est-ce qu'elle ne s'identifie pas mais Comme c'est
0: honteux un peu. Tu as oui, l'impression que c'est ça, ça l'image que la personne a. Oui.
2: Donne. Fait qu'il y a cette frustration-là, mais en même temps, bon, c'est sa vie privée, c'est sa vie personnelle. Puis c'était intéressant, ces discours qu'elle avait par rapport à ça elle était comme je ne dois ça à personne. Je mm. ne dois pas. Euh, un, un coming out ou de mettre de l'avance, ça. Euh, personne, je, je ne suis pas une représentation de, euh, des,
0: bon, des identités lesbiennes ou bisexuelles, donc je trouvais ça intéressant. qu'est-ce qu'on fait pour faire, pour respecter le principe de la diversité sans faire du tokenisme? Qu'est-ce que. Avez-vous des trucs, des conseils ou. C'est vraiment de, de se questionner
2: qui, qui, qui est derrière. Qui est derrière, par exemple, le fait d'inviter une personne pour représenter? Donc, pourquoi? Pour qui on fait ça? Dans quel contexte? Fait qu'il y a plusieurs questions à, à se poser sur, sur le pourquoi et à où on veut en venir en invitant cette personne, en représentant cette personne. Puis surtout aussi, je pense qu'il est important, c'est de donner les, les rênes de la production dans des séries télévisées, par exemple, à des personnes qui sont issues euh, de, de, de la diversité quelconque, que ces personnes-là puissent activement participer, mm. donner un pouvoir réel. Oui, exact exactement, mm. c'est ça, au lieu de juste donner un, un rôle coup. de
1: figurant. c'est dur, là, tu sais, c'est ça. Comme je disais, je pense pas qu'on est dans un monde où est-ce que, euh, est que, est, est que tout est paritaire, où est-ce que la diversité est réellement représentée. Fait qu'il faut... Il faut forcer les choses. Puis si ça doit passer par le tokenisme, bien, on va commencer par ça. Je pense que ça, c'était peut-être il y a 10-15 ans. Tu sais. Je pense que maintenant, on est rendu ailleurs. Puis J'espère que le tokenisme qui a eu lieu a mené à de quoi. Puis C'est là que tu vas voir les réelles intentions des, des compagnies ou des, des organismes qui ont, qui ont fait ça. Tu sais. Est-ce qu'ils sont encore à faire du tokenisme ou mmh. ils, ont, ils ont grandi, puis là, ils sont, sont rendus plus inclusifs. Puis après ça, c'est tu sais, surtout, c'est quoi leur, 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 leur suivi? une fois que ça s'est fait. Est-ce que là, ils s'assoient sur leur laurier ou finalement, ben oh, Une fois que la photo est prise. Une fois que la photo est prise.
0: <rire> ah, c'est dur avec ouais. Woke. Oui! <rire> c'est épuisant!
1: Pas facile. <rire> bon, ben, euh, moi, je voulais rajouter quelque chose. Des fois, il y a des, des, des gens qui sont pris comme token dans une compagnie, puis là, ils sont dans un cubicule, puis ils sont, dis, comme entourés mmh. de gens comme qui sont vraiment pas intéressés à les entendre parler de comme quoi que mmh. ce soit. Fait que pour ces personnes-là, tu sais, t'es pris, t'es comme isolé, puis là... As été, tout le monde te regarde comme la, la coche qui a été casée. Fait que ça peut être vraiment, vraiment difficile, oh. euh, le, le tokenisme pour certaines personnes. Pour moi, moi c'est super. J'étais à la disque. Moi, pas de Je suis le prendre. Mais, mais pour d'autres, ça peut être extrêmement difficile. Mm -hmm. ça, peut, ça peut mener à mm -hmm. comme, la, la dépression et des affaires difficiles. Mm -hmm. mm -hmm. Mais non, mais c'est ça. Fait que c est, c est, tout dépend de, du contexte. Là.
0: Alors, Donna Strickland a-t-elle été tokenisée parce qu'elle était seulement la troisième femme à recevoir un prix Nobel de physique? Oui, c'est assez évident. Ce qu'on peut espérer, par contre, c'est que la quatrième, la cinquième et la sixième femme qui le remporteront ne seront pas obligées de porter le même poids qu'elle, que ça ira davantage de soi qu'une femme atteigne ce niveau de reconnaissance. Et à ce propos, l'histoire de Donna est inspirante aussi parce qu'on peut se dire que, comme elle, peut-être qu'un jour on remportera des prix pour des choses qu'on aura fait 30 ans auparavant. Qui sait, on peut bien rêver. C'était Nobel, une production du Planétarium en collaboration avec Extérieur jour. Ce balado est un concept et une réalisation de Lily Boisvert. Idéatrices Sandy Bellé, Laurence Desrosiers-Guité et Camille Janson marchetaire Basé sur l'exposition Nobel de l'artiste Miss Me, présentée au Planétarium, un musée d'espace pour la vie. Directrice de projet, Alice Renucci. Productrice, Elodie Paulet et Amélie Lambert-Gouchard. Monteur et concepteur sonore, Benoît dame et Jérémy Jones. Musique, bas musique. Merci aux intervenantes et aux intervenants pour leur générosité et leur franc parler. Nous vous invitons à nous suivre dans un prochain épisode. Merci.